0: Lai to Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radio klausītāji, šis ir rādījums milie citu, citu un studijā esmu atkal Liesaigars Brigmanis un es turpināšu dalīties savās pārdomās par šo laiku, ko es esmu piedzīvojis, ko es esmu dzirdējis no citiem, par viņu garīgo pieredzi, par viņu izjūtām. Par, par arī, un arī, arī par, par, viņa, par viņa atziņām, un arī par tām atziņām, pie kurām esmu nonācis es pats. Un pagājušajā reizē es noslēdzu šo raidījumu ar pārdomām par, par vainas apziņu, par vainu, un kā, manuprāt, mēs varam pietovoties Dievam, un, un Kas kādā mūsu stāvoklī, kādā mūsu atziņā par, par sevi, mēs arī varam atzīt, ka esam grēcinieki, un, kad, un savā ziņā, jā, es domāju, ka šeit ir arī, mēs varam tādā veidā atzinot, apzināties, ka esam grēcinieki, apzinoties, ka Dievs ir mūsu, mīlošais tēvs un ka viņš mūs mīl neatkarīgi no tā, no mūsu pieredzes, no tā, kā, kā mums ir dzīve gājis un, un ko mēs esam sagrēkojuši, ka ja mēs apzināmies šo bezgalīgo mīlestību, tad es domāju, ka šeit arī var runāt, ka tādā gadījumā arī cilvēks var pilnvērtīgi aiziet pie greksūdzes, jo viņš iet pie, tiešām pie Dieva, kurš, kurš viņu mīl, un kurš ir, es pateiktu, tā mīlestībā gatavs būt viņam blakus visās viņa dzīves situācijās. Bet šodienas tēma man saistās vairāk to, ko es izvēlējos, par ko runāt šodien. Es jau, pamatais jau gribēju par to runāt jau un sākt runāt pagājušajā raidījumā. Bet šķiet, ka pagājušajā reize un pagājušā nedēļa man pat deva tādu impulsu vairāk, jo tad, kad noslēdzās pagājušā nedēļā raidījums, pirmais, ko es uzināju, tas ir kādri mūžība aizgais priesteris Gatis Mārtiņš Bezdalīga. Un kādas, protams, mums katram var būt dažādas izjūtas, bet man Pirmais, protams, es vairāk vai mazāk arī, es nebiju seviši daudz ar tieši šo priesteri saticies, bet es biju ar viņu ticies, un mēs kādreiz iznācis ir fej, caur Facebook kontaktēties, un, bet kaut kādā ziņā tas sasaucās arī ar šīs dienas tēmu, tas ir viedokļu, Sadursme, dažādu viedokļu sadursme. Tā viena no domām, kas man bija, tad, kad es uzzināju par to, kad mūžībā ir aizgājis grāmatā Gatis, Mārtiņš Bezdalīga, tā doma bija par to, ka joprojām mēs varam pārliecināties, ka patiesībā šī COVID situācija tiešām ir nopietna. Un uh, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš arī saskāries ar, ar šiem strīdiem, kas saistīti ar COVID. Un tātad, lūk, par ko es gribu tieši runāt, tas ir par to, ka šajā laikā mēs saskaramies ar viedokļu sadursmi. Un patiesībā tas nav ne tikai šis laiks, šī viedokļu sadursme, ja mēs patiesībā viedokļu sadursme un dažādi viedokļi ir bijuši un konflikti ir, kamēr viens cilvēks ir pastāvējis, bet tikai šis Covid laiks ir tas, kurš īpaši pacēla šīs pretrunas, kas ir mūsu sabiedrībā un to, pat, ka mēs varam būt tik dažādi. Un manis paš personīgā pieredze ir tāda, ka arī es esmu piedzīvojis pārsteigumus, un es, es atzīšos arī nepatīkamus pārsteigums, jo, piemēram, cilvēki, kas no kuriem es esmu sajūtis pat atbalstu, jo es esmu arī viens no tiem, kurš aicina tomēr neticēt visam, ko stāsta, pārbaudīt informāciju, nepaļauties arī tikai uz autoritātēm, un uh, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš arī, es uzskatu, arī cenšos savu iespēju robežās, un arī šeit ir bija šraidēmi uh, apkarot dažādas melu teorijas, dažādas viltu ziņas, un lūk, un es piedzīvoju par tādu šajā, šī pēdējā gada laikā, es esmu piedzīvojis arī tādus gadījumus, ka cilvēks, no kuriem es esmu jūtis pat atbalstu šajā cīņā pret viltus ziņām, ka ir sanākuši ļoti lieli konflikti, līdz pat tam, ka cilvēks ir izslēdzis mani no draugiem. Un tie konflikti nav bijuši tādi ar aizvainojumiem un tādiem mēģinājumiem pazemot, kā mēs bieži vien piedzīvojam, piedzīvojam interneta vidē. Bet tas vairāk bija saistīts ar to, ka nu, es tiešām redzu kādu informāciju, kas nu, galīgi neatbilst patiesībai un kas arī pretrunārtām ar atziņām, nu, to, ko tomēr pieredzējuši Mediķi runā, ka es, ielieku pretī savu materiālu un, un, un arī pa cilvēkam lūdzu pamatot savu viedokli, tad cilvēks apainojas un vienkārši no nu manis atslēdzas. Nu lūk, un, un tas ir tas, ir tas par ar ko es arī esmu saskāries, un es esmu dzirdējis no cilvēkiem, gan kristiešu vidē, gan arī ārpus kristiešu vides, un tie, kas man ir pazīstami, ka viņi ar šīm lietām ir saskārušies, gan darbavietās, vietās, gan dažreiz arī ģimenēs, un savā ziņā ir tas, ka cilvēks, kas, jā, kas šķita, ka ir pazīstams, bet pēkšņi atklājās no kaut kādas pavisam citas puses, Un pēkšņi mēs atklājām kaut ko, uzzinām pilnīgi kaut ko jaunu arī par šo, par šī cilvēka pasaules redzējumu, par, par, par uztveri, par to, kā viņš uztver pasauli. Un mēs arī sajūtam dusmas, mums ir neapmierinātībā kaut kāda bezizējas sajūta, un savā ziņā mēs nostājāmies arī tādas kā tādas morālas. Dilemas priekšā, ko darīt. Nu, lūk, un šī ir viena no tādām lietām, es domāju, ko arī, ar ko ir, nu, varbūt, es domāju, lielākā daļa no mums saskārusies šajā laikā. Un te ir arī ļoti svarīgi ir atrast atbildi, ko mums darīt, ko mums darīt tad, ja mēs saskaramies ar šādiem Pilnīgi pretējiem viedokļiem. Un es domāju, tagad mēs varam arī paņemt muzikālo pauzīti un tad turpinās, turpināšu savas pārdomas. Oli. Tagad ir radio klausītāji, šis ir raidījums miliet cits citu un studijā esmu Aigārs Brikmanis un es turpinu savas dalīties savās pārdomās par šī laika situāciju un tagad pirms muzikālās pauzes es runāju par šo Covid situāciju un par to, ka šeit ir dažādas viedokļas sādūrsmes un dažādi viedokļi var būt pat Es esmu dzirdējis arī liecības, ka dažādi viedokļi šajā jautājumā ir pat vienas ģimenes ietvaros, bet es arī runāju par to, ka faktiski jau ar šīm viedokļu sadursmēm ar dažādiem viedokļiem, man lūk, man uzreiz jau nāk prātā šis vārts viedokļu jau tas arī liecina par kaut kādu manu pašu pieredzi, jo to, ko mēs pieredzam, to mēs arī Pat zem apziņā bieži vien izliekam uz āru, tātad šie dažādie viedokļi, viņi ir pastāvējuši visu laiku un viņi pastāv arī šodien. Un es, ja jūs varbūt tie, kas mani vairāk pazīst un kas ir sekojuši līdzi, tad šie cilvēki zina arī man tāda devīze ir, neesi konservatīvs, neesi liberāls, esi patiesi. Un tas savā ziņā sasaucās arī ar manām iekšējām izjūtām, jo, ja man uzdotu jautājumu, uzdotu jautājumu, nu, pie kādas sabiedrības daļas es sev pieskaitu, pie liberālajām vai pie konservatīvajiem, tad sniegt atbildi man uh, nav tik vienkārši. Un man nāk, prātā, viens cilvēks, kur es kādreiz pazīnu, tas jau ir... Pirms diezgan daudziem gadiem, kurš nav kristietis, kurš sevi uzskata par dievu turi, bet viņam bija arī doma iesaistīties politikam, vūt, viņš arī katreiz iesaistīsies, bet viņš izteica vienu tādu ļoti labu domu, kurai es piekrītu un kurai es vienmēr atceros, viņš teica tā, mēs esam tik konservatīvi un tik liberāli, cik ieprasa tā laika, tā attiecīgā brīža situācija, kurā mēs atrodamies. Un es domāju, ka šeit, ja mēs paskatāmies uz Jēzus darbību, es arī tur saskatu kaut ko ļoti līdzīgu. Jo Jēzus nekādā gadījumā viņš neatcēla bauslību, viņš arī par to runāja. Un tad. Jēzus savā ziņā bija konservatīvs, bet, ja mēs skatāmies uz tām pāražām un uz viņa rīcību, kā viņš rīkojās, piemēram, sabatā, tad, vai mēs to tomēr nesaskatām arī un dažās lietās, kaut ko, to, ko mūsdienās varētu saukt pa liberālu, no ka ļoti daudz baidās, Un pamatāju, šīs bailes ir gan no konservatīvā, daļās sabiedrība, daļā sabiedrības un, daļ, un daļās sabiedrības ir bailes no šī liberālā. Bet es domāju, ka šeit mums ir jāmēģina saprast, pirmkārt, nu, kas tad ir īsti liberāls un kas konservatīvs, un būt ļoti labi, ja būtu arī kādreiz. Nu, ir, ir dažādi politikas speciālisti, kas arī par šīm lietām runā. Es vairāk runāju no tādas... No, tiešām no tāda sava redzējuma, bet tikai ko es vienu vēlētos pateikt, ka faktiski konservatīvs un liberāls pats pēc būtības ir morāli neitrālas lietas, jo tas, kā cilvēki attiecīgā situācijā rīkojās, kā kā viņi uztver lietas. Es šeit runāju tiešām par cilvēku, kas grib sekot savai sitsapziņai. Un šai dabīgajai sitsapziņai, ko Dievs viņai ir ielicis, kur cilvēks pēc būtības grib labu, viņš arī rīkojās un pauž savu viedokli atbilstoši tam, kā kā viņš šo lietu redz. Tātad cilvēks pēc būtības viņš vēlas labu. Un kādā situācijā, jā, jau es atcerties, ko es teicu, arī atgā, at, at, par šo, kad mēs esam konservatīvs un liber, liberāli, tik, cik tā attiecīgā brīža situācija pieprasa, T, lūk, tad šeit, es domāju, ka šeit ir manuprāt, arī ir vērts paskatīties uz šiem jēdzieniem konservatīvs un liberāls kā uz kaut ko morāli neitrālu. Un Es vēlētos arī pievērt, pievērties, varbūt arī, kāpēc uh, ir šādas viedokļu sadursmes. Jo ja šeit mēs runājam tiešām par problēmu pastāvēt blakus, bet uh, cilvēkiem nav, s, nav tik daudz vēlēšanās iziet uz dialogu, kā, kā vairāk uh, savstarpē vienam otru apkarot. Un viena no lietām, ar ko es esmu pats personīgi saskāries, Es sekoju līdzi gan nosacīti konservatīvo viedokļu paudējiem, gan liberāļiem, tāda viena no lietām, kas uzreiz, tā, uh, latvijaski izsakoties, liena ārā kā no maisa, viņš izlēna ļoti biežārā, tas ir tas, ka gan vienā, gan otrā pusē, Uh, nav īsti līdz galām izpratnes par otru pusi, un es esmu redzējis gan, uh, tā sauktajā konservatīvā, no konservatīvās puses dažādus biedēkļu stāstus par liberāļiem, un liberāļiem pie, tiek pielikta kāda apdraudējuma, apdraudējuma mm, maska, uh, apdraudējuma zīme, Un, bet arī pašā laikā arī no liberāļu puses es esmu arī no tā noteikti nosacītajiem liberāļiem, es esmu dzirdējis tādu pašus viedokļus arī par konservatīvajiem, un pamatā tas balstās, balstās tajā, ka cilvēki tiešām īsti nesaprot... Nesaprot, piemēram, kas ir kristieši, šajā pašā abortu jautājumā bieži vien tiek pārprasts līdz galam, nesaprotot, kāpēc baznīca, piemēram, tas ir viens tā tādiem, kas ir ļoti aktuāls, ja? nesaprotot, kāpēc baznīca ir pret abortiem, tāpat ir skatījums, bieži vien ir, Nu, līdzīgi kā padomi laika vai kādās citās baznīcas pretinieku grāmatās par, par baznīcu, par sakramentiem, par dažādām lietām, lūk, vienkārši šī izpratne, cilvēks runā to, ko viņš ir kaut kur dzirdējis, bet viņš nav ieskatījies pašas baznīcas avotos. Vai arī spēl kādā avotā, nu, no, no uz to pusi, kas Mēģinājies iepazīt šo konservatīvo būsi. Tad ja pašā laikā arī no tās augtās konservatīvās puses ir tieši tas pats. Un, un, un arī ir viedokļi, dažādi viedokļi, kuri kuri nav pārbaudīti. Un, un lūk šeit, rata drodās šis jautājums, un es domāju, ka šeit arī mēs daļēji varam atrast atbildi, kāpēc... Kāpēc ir izveidojies tāda, tāda situācija, ka šķietami pasaule ir sadalīta divās daļās mūsu pasaule, tas ir mūsu, jā, arī pasaulē ir, rietomu pasaulē ir šādi dažādi skatījumi, bet, nu, šovēs arī ļoti īpaši, īpaši mēs to varam ieraudzīt Latvijā. Ir arī ka... Jā, tagad mums ir klausītāja zvans arī. Alo.
1: Lētos, teigu Kristus.
0: Mozģ, možo Slovākec.
1: Klausu jūs pāraide, un man tāds šīris jautājums, kas respektīvi, kas tikko notika burtiski, nu pārgonis 2 stundā atpakaļ. To visa šodien visa Latvijā visu televīzijas rādīs, vai ne? Es netīšam ieslēgt dzīvos dienāns. TV24 un parādīja kā zārku staigā pa to, kur gribu celt jauno to Un ties klausoties, jūs, kā jūs sakiet, katram cilvēkam ir sava doma, katrs visi izpaužās citādāk, un ir brīdī redzams, ka sabiedrība ir divās daļās sadalīta. Un jūt ir daudz arī ģimenēs, apspriedīs savā starpā draugu lokā un... Es jau nerunāju pa visu pārējo, un kad vienkārši ar acīm redzēju un noskatījos, ka ir ļoti sakārtota telpa, laba māja, visi kārtībā, un viņi ir jānojaut. Ziniet, tāds pārdoms rodās, ka kaut kas nav mūsu, jūs tikko piemēģējāt Latvijas. Tiesam, un Latvijā kaut kas nav kārtīt. Paldies, ka uzklausījās. Jā.
0: Paldies! Nu, lūk, šeit arī es gan īsti, īsti nezinu, par ko, par ko bija runa, tās bija par kaut kādu, kādu koncertzāli, jā. Bet lūk, šeit mēs arī redzam, ja tā kā ir dažādi, dažādi šie viedokļi. Es domāju, ka tagad arī varam paņemt muzikālu pauzīti un tad es varēs, varam turpināt. Dārgi radio klausītāji, šis raidījums citu. studijā es, esmu Saigars Brickmanis. cik saprot, saprotu, tad runa šeit bija par, par šo koncertzāli, ko cenš, ko, ko tur, par ko runāja klausītājs, kas ko ceļ Elizabete ielā, kur gatavojās nojaukt to iepriekšājo māju ciesniecības centru. Lūk, un šeit, jā, šeit arī parādās, ka arī šādās lietās ir dažādi viedokļi un, un ir viedokļa sadursmes. Pēc vēlētos atgriezties atkal pie, pie šī iedziena konservatīvas liberāls. Tātad, kā es minēju, patiesībā būtu labi, ja mēs paskatītos morāli neitrāli uz šiem iedzieniem. Un jo Es pat mazlietīgi ar tādām šaubām skatos uz, uz to, kāda cilvēki neģina sadalīt tur konservatīvas liberālus un, protams, ka katram ir sava, savs viedoklis un ir labi, ka cilvēkam ir iespēja briepaust savu viedokli, bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs jau neieliekam cilvēku kaut kādā ramītī iepriekš ja īsti. Īsti viņu neiepazīstot. Uh, un kaut kādā ziņā, manuprā, arī šis sadalījums, viņš ir ļoti riskants, jo, uh, jā, mēs jau, mums jau ir kaut kāds viedoklis jau par šo, bet izskatās, ka mūs ir zvans. Nāpēc,
2: slavēts, Jēzus
0: Kristus! Mūžīgi mūžos!
2: Nu jaukt ārā to ēku, viņa nav neko vainīga tēka, kā... No izmantot, lai Dievs pasada. Šausmas, šausmas, šausmas. Atkal taisīsim revolūciju. Tauta atjēģies, tauta latviešu tauta atjēģies. Nevajadzēja kolkozus iznīcināt, ne? vajadzēja gudrāk toreiz rīkoties. Arī nebija vainīgi. No lauksaņiecība toreiz bija ļoti augstisās sniegumas, ļoti atceros pēdējos. Ļoti jā, pa,
0: pa, paldies par viedokli, bet, bet šeit jau mēs arī neko mēs nevaram, mēs varam tikai radio, varbūt mēs varam uzrunāt kādus cilvēkus, jā, un tā, bet jā, nu šeit ir runa arī par šīm pilsoniskajām aktivitātēm, jā, kur mums jāapzinās arī, ka mums ir tiesības uz savu viedokli. Bet, jā, es vēlētos to tā turpināt, tad jāsaproti to, ka arī kristieši, piemēram, kristieši, arī kristiešu vidēji dažādi cilvēki, viņi arī balso pat dažādām partijām, un, un arī starp kristiešiem, gan nekristiešiem ir loki ir cilvēki, kas vairāk skatās, kas vairāk varētu pēc šī klasiskā skatījuma būt liberāli, vai vairāk, vairāk konservatīvi. Protams, šeit ir atkal jābūt ir ļoti uzmanīgiem tādā ziņā, ka šeit varētu varbūt vairāk veselu raidiem veltīt un man tiešām kādreiz gribētos uzaicināt arī kādu po, tiešām politoloģijas speciālistu saprast arī to, ka gan viena, gan otra puse, ja cilvēks sludina sevišķi, ja viņš ir politikā, nu, ja viņi sludina kaut kādas... Kaut kādas uh, liberālas vai, vai konservatīvas vērtības ir ar, uh, uh, idejas ir ļoti vērtīgi arī apskatīties, kāpēc viņi to dara, jo gan viena, gan otra puse var to darīt vienkārši tāpēc, lai sev vairotu kādu kultūru politisko kapitālu un uh, lai iegūtu ietekmi un tur varbūt mēti dažādi, bet šeit es atkal negribu, uh, negribu lai cilvēki iet otrā galeībā un, un sākt aizdomāms skatīties uz visiem. Uh, Lūk tātad, tā kā jau minēju, šis liberāls un konservatīvs ir dažādi, dažādi iemesli, kāpēc cilvēks turās pie pie kaut kāda skatu punkta, un tā var būt gan viņa iepriekšējā pieredze, tā var būt viņa vērtības sistēma, izpratne un izpratne par viņa vērtības sistēmām, vērtības sistēma, un arī autoritātes. Un šeit varbūt es arī tā, ar ko es esmu pats saskāries, un ko mēs bieži saskaramies, tā ir mūsu iepriekšējā pieredze. Un te ir vairāk, ja mēs, piemēram, balstāmies uz savu pieredzi, jau iepriekšos redzījumos, es arī runāju, kā iepriekšējā pieredze mūs, veido mūsu skatījumu uz Dievu, bet iepriekšējā pieredze mūs var maldināt tādā ziņā, ka mēs, Nevis skatāmies ar svaigu skatījumu situāciju, bet mēs visu laiku atgriežamies pie iepriekšās pieredzes. Lai gan, jā, iepriekšā pieredze var mums palīdzēt, tā ir tā, kas mums arī izglīto un norūda, bet es varu minēt vienu piemēru no kā es pats piems dažām nedēļām iekritu, gadiems bija tāds, ka Man cilvēks uzdeva jautājumu, ko es saku par vakcinēšanos, gan no tāda skatī skatu punkta, no kristīgās morāles skatu punkta, gan arī no tā kādas tas medicīniskas sekas var atstāt. Un bija viena ļoti laba, tad no Daugavpils priesteris Dmitnerīs, viņa ļoti laba video lekcija, Un es domāju, šim cilvēkam aizsūtīšu šo lekciju. Šis priestars ļoti labi izskaidroja gan baznīcas viedokli, gan to, kā šīs vakcīnas ir uh, radušās. Viņš ļoti daudz, daudz darba bija tur, lai to izpētītu, un arī izskaidroja, kāpēc pāvests aicina vakcinēties, un tāds ļoti labs skaidrojums. Es domāju, šo video, lai man tur daudz plaši nav neko jārakst, jārunā, es vienkārši pārsūtīšu šim cilvēkam šo video. Uh, viņš bija Facebookā, un es pavēru vaļā Facebookā, un šī video vairs nav. Kāda bija mana pirmā doma? Mana pirmā doma bija tā – lūgt. Tātad, nogriezaši, bet es neesmu no tiem, kas saka, ka fe, Facebooks tas būtu cita lieta, es neesmu no tiem, kas saka, ka Facebooks tur ir kaut kādi cenzori, bet man sajūta bija tāda, ka tur tā ir kaut kādi, tad nogriezuši no baznīcas, likuši, likuši šo, šo lietu dzēst, jo, lūk, tur viņš arī izteica savu viedokli, kur baznīcas autoritātes bija izteikušas kļūd, un diezgan, diezgan populāras arī kristiešu vidē, kur baznīcas autoritātes bija izteikušas kļūdainu viedokli par vakcīnām, un viņš šo viedokli bija izgaismojis, ja, un, te, teiksim tā, es domāju, ka te ir tāds uzbraucieni šīm autoritātēm un lūk, un tāpēc tagad šis ieraksts izdzēsts, un es, Man iekšēja pirmā ir tāda pārliecība, un iekšēja pārliecība paties man emocionāla reakcija, nu lūk, kāda te vārda brīvība, kāda te lūk, priestērs tik skaisti pateicis un es vēl vīlies, ka es labu materiālu nosūtītu, un pēc kāda pāris dienām viņš vienkārši pats uzrakstīja, ka viņš vienkārši šos video, Izdzēšu. Un es viņas kā tādas katehēzes arī šos videos skatījos, un es jā, tiešām pamanīju, ka viņām tie video reizi par pazūdi. Nu, es savā ziņā vīlies, es nesaprotu, kāpēc viņš to izdzēšu, jo viņš tiešām būtu ļoti labs materiāls, jā. bet es domāju, ka šeit ļoti labi pārādās tas, kā... Mēs kļūdamies, jo mums ir kaut kāds priekšstats, un mums ir bijusi pieredzi arī par to, kā kāda mūsu zināma cilvēka vai mūsu pašu viedoklis tik cenzēts, un mēs līdz ar to, mēs to pārnesam arī uz kādu citu situāciju, mēs izdaram kļūdainu secinājumu. Nākamais par ko es arī vēlos pieminēt, tas ir par autoritātēm. Un šeit arī, es domāju, ka mēs baznīcas vidē kādreiz arī mums ir kas ir baznīcas mācība un, un kas ir kādas autoritātes mācību. Man arī šis priekšsters meterities pateiks vienā lieta, viņš, ka ne nevienmēr es arī pāvestam piekrītu, bet senk atbalsta kā autoritāti. un kādējis viņam arī ir dažādas izjūdzes iekšā. Ja? Un es esmu dzirdējis ne tikai par šo pāvestu, arī par citiem ir runājuši. Un viņš arī ļoti labi izskaidroja, kāpēc baznīca nesniedz uzreiz atbildi, ja ka patiesībā baznīca uz daudziem jautājumiem, ka tur tiešām tiek pieaicināti speciālisti, lai izteiktu, lai lai tiešām Baznīcas viedokli izteikt, tas ir nopietnes darbs, bet, bet, bet autoritāte, ja un tad ir šis oficiālais baznīcas dokuments, bet, ja runājam par autoritātēm, tad mēs bieži vien, es domāju, arī iekrītam uz to, ka mēs nekritiski paļaujamies uz autoritātēm. Un tagad es gribētu pateikt pats par sevi. Man ir kādreiz nācies kāda auditorijā runāt, tad es parasti cilvēkiem esmu teicis tā, ieklausieties to, ko es saku, bet automātiski nenoticiet tikai tāpēc, ka es jums varu patīkt vai jums es šķietu kā, kāda autoritāte. Jo kārt, es esmu tikai cilvēks, es varu kļūdīties, otrkārt nāks kāda cita lakstīgala kūra dziedās daļāk par mani, Un jums būs vai nu kaut kāds apmulsums, šis cilvēks teiks varbūt citu viedokli, jums būs kaut kāds apmulsums, vai arī jūs pārmetīsieties uz šo viedokli. Un līdz ar to um, jums neformē, neveidosies savus viedoklis. Un... Un es domāju, ka šeit arī tātad ir ļoti svarīgi paskatīties, es to tātad viens ir mūsu pieredze, ko mēs varam kļūdīties, otrais ir, protams, vērtības sistēma, un ļoti labi, ka mums ir savā vērtības sistēmas, ko balsamies, un trešais ir, ir arī uz autoritātēm, jo arī es pats esmu kādreiz arī teicis šeit, un, un šeit ir arī daudz runāts, kaut vai par šo pašu garīgo dzīvi, ka mēs dzīvojam katras. Katru savu dzīvi. Mēs dzīvojam nevis otra cilvēka dzīvi kopējot otra cilvēka dzīvi, ja viņš ir mums arī autoritāte, bet mēs, kop, mēs dzīvojam savu dzīvi un, un es domāju, ka šeit arī ir ļoti svarīgi to apzināties, ka Dievs vēlās un arī mūsu pašu patiesībā, mūsu katra Esot blakus otram cilvēkam, mūsu viens no uzdēmas attiecībās ar otru cilvēku, likt viņam jūsties vajadzīgam mīlētām un palīdzēt, lai viņš dzīvotu pats savu dzīvi. Un tagad atkal, es domāju, kādu muzikālu pauzītu varam paņemt. Tātad dargie radio klausītāji, kā jau es pie muzikālās pauzes runāju, tā arī jāsaprot to, ka arī es esmu tikai cilvēks, un arī es varu kļūdīties, un jau vienu šādu kļūdu, par ko es minēju, ko es dalījos, kas, ko es esmu pats pieredzējis, un tāpat no otras puses jāsaprot arī, ka es esmu cilvēks ar ierobežotām zināšanām, Un, un arī tur nāk tajā, ko es runāju, nāk ļoti daudz, e, var nākt arī mans subjektīvais redzējums, jo mē, mūsu e, iespējas ir ierobežotas. Tāpēc, ja jūs es arī kādreiz pieminēju, ka, ka kādreiz būtu ļoti labi arī pāicināt uz šeieni, kādu priesteri parunāt, ja man Un es ceru, ka kādreiz man radīsies kādas idejas pāecināt arī kādu, kādu vesturnieku, un mums ir ļoti daudz tēmas, par ko runāt, tātad pašos pamatos arī šī manā raidījuma jēga un ko es tagad gribu caur šo raidījumu paveikt, tas ir vairāk ierosināt mums ieklausīties katram pašam sevī, jo patiesībā arī šis raidījums arī man pašam viņš ir tā, kaut kas tāds, kas man mūdīna ieklausīties pašam sevī. Tā tad, lūk tā tad, un šeit ir runa arī, tā, arī par autoritātiem, un tagad es vēlētos arī mazliet iet tālāk un, un jau parunāt arī, tad, kas tad ir šī autoritāte un, un kā, kā es to redzu, kā, kā skatīties uz autoritāti. Un vienu lietu, ko es vēlos uzsvērt, ka šeit no svētajiem rakstiem, ka mēs esam aicināti būt gudri. Un vis, visiem svētajiem rakstiem iet cauri arī šī doma, šī doma būt gudriem, un, un piemēram, kā mēs redzam arī Mateja evaņģēlijā, esiet e, gudrikā kā čūskas un bezviltus kā baloži. Un, un, un es domāju, ka tas attiecās arī uz visām šīm lietām, par ko mēs šeit runājām, tātad gudri kā čūskas un bezviltus bez kā baloži, ka patiesībā, jā, mums būt gudriem, e, gudriem attiecībā uz to, ko mums piedāvā. Un tanī pašā laikā bez viltus, un, un es to redzu, ka būtu tādiem, kas nevēlās izmantot citus cilvēkus, arī kādreiz būt citu cilvēku nezināšanu kaut kādiem saviem sautīgiem nolūkiem. Un, bet kā tad mums attiekties pret autoritāti? Un es domāju, ka šeit ir viena no tādām, kas ir pirmais, kas man nāk prātā, Atiecībā uz autoritāti, kad autoritāte nekada gadījumā nelik Dieva vietā, un uh, saprast to, ka autoritāte arī tas cilvēks, kas man ir autoritāte, viņš ir tikai cilvēks, un viņš var kļūdīties, Tātad, tā, tā, tā ir viena lieta, otra lieta ir arī apzināties to, ka arī es varu kļūdīties, jo jo ar mums katram ir kārdinājums, var parādīties un arī man tas ir reizi par reizei, ka kļūt par tādu kā patiesības monopolu. Bet tā tad saprast to, ka autoritāte var kļūdīties un, un kādreiz arī par lietu, kur mūs nav īsti pārliecības pajautāt viņam, kā viņa, viņš nonāca pie šāda viedokļa, piemēram un pārbaudīt. Un otrs arī pārbaudīt un izskatīt, pā, izvērtēt pazemīgi arī mūsu pašu viedokli par dažiem atsevišķiem jautājumiem. Un vēl kas, viena lieta, kas arī, manuprāt, par ko arī varētu runāt, tas ir, šeit es tomēr vēlos tam pieskarties mazlietīgi, tas ir līdz starp prātu un emocijām. Jo, ja kāds jautājums mums izraisa emociju vētru, tad es domāju, ka šeit ir, tā, šeit ir arī pie šīs lietas, tad ir jāapstājās un uzreiz neizdarīt līdzību, bet paskatīties, kamēr, lai šī emociju vētra norimst. La, tas nozīmē to, lai mūsu emocijas, nebūtu tas, kas ar kuru palīdzību mums var, ar mums var dažādi manipulēt, un lai mēs tiešām būtu brīvi un saimnieki par savām emocijām. Un tātad, lūk, autoritāte, tātad mēs apzināmies, ka autoritāte arī ir tikai cilvēks, un es nelieku autoritāti dieva vietā, un arī ļoti svarīgi tas, lai mēs nemēģināt otram cilvēkam būt kā dievu vietā un kā patiesības monopols, bet kā jūs teicu, cilvēkam ļoti labi būtu, ja cilvēks pats ir ne, ne, nezaudējuši attīsta spēju kritiski izvērtēt šos pasaulē notiekošos procesus, to, kas notiek pasaulē, to, kas notiek pie mums šeit, pat Latvijā, arī baznīcā. Un mīlestībā pieņemt šo autoritāti uh, arī tajā gadījumā, kad mēs redzam, ka viņš kļūdās. Uh, tas ir neidentificēt šajā gadījumā šo autoritāti ar viņa kļūdu, jo atkal ir uh, patiesībā cilvēks, ja viņš mīlēs, mīl patiesību un ja viņš tiešām ir patiesis pret otru, pret sevi, tad es domāju, ka arī šī autoritāte mm, ir ļoti labi, ja viņš atzīst savu kļūdu. Un viņš kaut kādā situācijā maina savu viedokli. Un tāpēc es vēl viena no manām tādām devīzēm, ko es no svētajiem rakstiem, arī viena no Jēzus vārdiem, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un kaut kā šodien vēl par to visu domājot, man pēkšņi arī ienāca prātā dažas tādas atziņas, par kurām jau es es kādreiz domāju, un, un, un viens no tā ir tas ka atzīt patiesību nenozīmē, ka es zinu, kas ir patiesi. Uh, atzīt patiesību tas nozīmē to iemīlēt, un um, lai to iemīlētu, lai šo patiesību iemīlētu, Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs esam arī gatavi ateikties no kaut kādiem saviem piemēri, pieņēmumiem no sava ir uzskata, ja pēkšņi izrādās, ka tie nav patiesi. Un to pat varētu salīdzināt ar cilvēku. Ja es mīlu cilvēku, tad es viņu pieņemu arī tad, ja viņš kļūdās. Ja es mīlu cilvēku, tad es uh, cenšos arī būt viņam blakus un, un darīt viņam labu, darīt tā, lai, lai mēs varētu kopā vainot, vairot, vairot kaut kādu kopīgu labumu. Un šeit es domāju, ka mēs arī varam paskatīties, tā, tad arī, ja mēs atzīstam šo patiesību tā, tad vēl vienu reizes arī, ko es vēlos tādu uzsvēt, ka patiesību, atzīt patiesību tas nenozīmē, ka mēs zinām, kas ir patiesi, bet mēs atzīstam patiesību, iemīlam patiesību tādu, ja mēs vēlamies to izzināt un ja mēs pazemīgi esam gatavi atteikties no sava nepareizā, savu maldīgā viedoklē, tas ir tāds. Un noslēgumā es vēl vēlētos ieskatīties to, ko teica Paves Francisks savā uzrunā pirms lūkšanas tā tāds Francisks, kurš uzrunāja, man tagad ir, es atvainojos dargi ar radio klausītāji man mazliet pro, problēmas ar, ar, ar redzi, bet tas bija šķiet pirms lūkšanas kru, Tātad, ko pāvests uzrunāja tautu, man nav tagad klāt šeit. Man te... ah, jā, pirms lūkšanas kunga eņģelis, ļoti atvainojos par manu aizķiršanos. Tātad, pirms lūkšanas kunga eņģelis, ko teica pāvests. Un pāvests teica tā. Ļoti smaga ir ekonomiskā krīze, un ko šādā vēsturiskajā un sociālā situācijā dara Dievs. Jēzus liek uz saviem pleciem krustu, viņš nes krustu. Tas ir uzņēmas atbildību par fizisko, psiholoģisko un galvenokārt garīgo ļaunumu, ko ļaunais gars izmanto krīzes situācijās, lai sētu neusticību, izmisumu un nesaskaņas. Un es domāju, ka šeit arī es pieskārošu šīm lietām par šīm nesaskaņām, Jā, un arī šo nezināšanas izmisumu par visu to, un Jēzus nosauca sātanu par melu tēvu. Un tāpēc es domāju, ka arī jūs atzīsiet patiesību, tas nozīmē atteikties no šī melu tēva un atzīt patiesību, kas ir pats Dievs. Un kas attiecās uz, uz to, ko arī teica pāvests, ja pāvests runā par to, ka Lūkis šīs neusticības, izmisums un nesaskaņas, ko viņš runā. Viņš runā, viņš aicina mums sekot Marijai, kura gāja arī savu, savu krusta ceļu paturot sirdī ticības, gais, ticības gaismu. Un es domāju, ka šeit mēs varam nolikt Jēzus krusta priekšā arī visas savas šaubas, visas savas bailes, arī savu neusticību. Jo arī Jēzus, ja mēs paskatāmies uz Jēzus krusta ceļu, arī Jēzus dzīvi, arī Jēzus bija nesaprasts un noraidīts, un Jēzus ir tā tie, tieši tie, kas viņa nevēlējās viņā ieklausīties. Man es domāju, ka šeit mēs varam tātad nolikt Jēzus krusta priekšā. Šīs savas šaubas, arī bailes, nedrošību, To, ka jūtamies nesaprasti un noraidīti, nolikt Jēzus krūstu priekšā. Jo Jēzus mūs vislabāk saprot šajās situācijās. Un Jēzus ir tas, kurš arī visu to var aiznest pie debes tēva. Dargi radio klausītāji. Šoreiz arī būs jābeidz šis raidījums un ceru tiešām atvainojos par to, jo man ir problēmas ar manām brillēm te saskatīt tekstus kādreiz un tagad vēl ar masku sejas, bet es ceru, dargi radio klausītāji, ka varbūt, varbūt kaut kas arī jūsu sirdīs ir aizķēries pie tā, ko, ko, ar ko es dalījos, Un tiešām, lai mums izdodās iemīlēt patiesību, lai mums izdodās mīlestībā paskatīties uz visiem cilvēkiem, gan uz tiem, kam ir viedoklis tāds, kā ir mūsējies, gan uz tiem, kam ir pretējs viedoklis. Un es ceru kādreiz varbūt arī uzaicināt, kad parunāt arī par to, kā, kā veidot šo dialogu ar dažādu viedokļu pārstāvju. Un tiešām, lai mums izdodās, Iemīlēt patiesību, iemīlēt līd cilvēkus un piedzīvot arī pēc mūsu šī krusta ceļa, piedzīvot patieso aukšām celšanos. Lai mums visiem svētīgs šis laiks. Mīlestība un patiesība, kādas tās vieno. Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopami, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.